0: Melody, Michelberger und ich kennen uns seit vielen Jahren und gleichzeitig nicht. Wir leben in einer Stadt, wir ticken sehr ähnlich und doch haben wir uns noch nie bisher live getroffen. Doch jetzt war es endlich soweit. Und wie? Wir haben die Zeit vergessen, wir haben vergessen, das Licht in meinem Wohnzimmer anzumachen, weil wir wahrscheinlich selbst so hell leuchteten. Melody kennt die dunklen Tiefen des Lebens, sie kennt abfällige Kommentare zu ihrem Körper, Sie kennt die Ausgrenzung und das Gefühl, nicht richtig zu sein. Das verbindet uns, denn auch ich kenne es. Wir beide kennen es nur zu gut, alles, wirklich alles dafür zu tun, um endlich irgendwie dazuzugehören. Doch um welchen Preis? Wofür eigentlich? Melody erzählt über ihren Weg der glücklichen Kindheit bis zu den ersten negativen Kommentaren über ihren Körper, die alles verändert haben. Sie wurde magersüchtig, unsicher und gleichzeitig, das ist das Besondere, wusste sie, es gibt, es gibt im Leben etwas, was mehr ist als das, was ich bisher kennengelernt habe. Burnout, Angst, Schulden, all das ist Vergangenheit. Wie gut. Heute setze ich Melody dafür ein, dass dicke Menschen in einem anderen, besseren Licht stehen und ist damit sogar sehr erfolgreich. Neulich erschien dazu ihr Buch Body Politics und der Link, der Link dazu ist in den Show Notes. Das Gespräch mit Melody war angenehm, lustig, so als wären wir uns schon immer äh, kennen. Wir sind uns eigentlich auch einig gewesen. Wir waren früher bestimmt beide starke gewickelte Frauen und haben uns für ein Wiedersehen heute verabredet. Nun wünsche ich dir ganz viel Spaß. Bis bald mal wieder. Hallo, Melody. Hallo. <lacht> du, wie lange kennen wir uns eigentlich schon? Ich habe es heute Morgen überlegt. Ähm, seit wie vielen Jahren? Hast du eine Ahnung?
1: Ich glaube schon fast vier, fünf Jahre, kann das sein?
0: Also, also es fühlt sich so an? Ja,
1: ich würde auch schon sagen, dass es relativ... Lange schon ist, also schon ein paar Jahre. Ich bin jetzt auch schon bestimmt sieben Jahre oder so bei Instagram oder acht Jahre. Ja. Vielleicht sogar länger dann, ne?
0: Ich, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, als du mich angeschrieben hattest, das war meine Phase, in der es mir nicht so gut ging. Und das war vor vier Jahren. Alles klar. Es muss irgendwie da gewesen mhm. sein. Vier, fünf. Ja, schön, dass du heute hier bist bei mir. Ähm. Ist echt cool, so ein haben. Vielen Dank
1: für deine Einladung. Ich freue mich voll.
0: Ja, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Mir geht's Schön. gut. Ich hatte gestern einen ganzen vollen Tag und vorgestern und habe heute so ein bisschen lockerer gemacht. Das habe ich in der Vergangenheit gelernt. Mhm. Wenn solche Tage voll sind und man erst um 23 Uhr nach Hause kommt von einem aus Berlin, quasi von einem vollen Tag mit, mit dem Zug, dann ist es sehr gut am nächsten Tag, nicht um neun schon wieder einen Termin zu haben, aber es musste ich auch lernen, mhm. dass es auch okay ist. Voll okay ist, einen Tag zu haben, wo man bis nachmittags im Nachthemd ist und sich dann anzieht und dann hierher radelt.
0: Ja, äh, wie, wie viel Arbeit ist es so ähm, am Tag? Hast du so bestimmte, also ich kenne es von mir, ich habe so einen innerlichen Druck, äh, vor allem je mehr ich zu tun habe, ich habe so schlechtes Gewissen, Pause zu machen, wie geht es dir dabei? Also, oh, Es
1: ist echt unterschiedlich. Also jetzt, wo ich ja auch bis, seit über einem Jahr, ja, so also vor Corona schon in dem Jahr, wieder zu Hause arbeite, mhm. ist es unterschiedlich. Ähm, ehrlich gesagt versuche ich nicht so viel zu arbeiten. <lacht> ähm, ich versuche, die Tage mir nicht mehr so voll zu hauen, dass ich mhm. um 18 Uhr noch irgendwie dringend was machen muss. So mein Ideal ist eigentlich, bis 16 Uhr zu arbeiten. Das ist so die Zeit, die ich früher hatte, um, als mein Sohn eben jünger war und ich ihn von der Kita oder von der Schule abholen musste. Und natürlich gibt es jetzt auch mal Tage, die voll sind, ne, so wie gestern oder wenn ich Fotos mache. Aber ich versuche... Ja, einfach nicht mehr so viel zu sitzen vor dem Computer und E-Mails zu beantworten und ähm, andere Sachen zu machen.
0: Ich weiß noch, letztes Jahr im Sommer saß ich in unser, also in meinem Lieblingscafé, das kennst du ja auch, Entenwerder 1, und da war ich so oft, dass der Kellner mich gefragt hat, ob ich einen, äh, <lacht> was <weiß> ich da, <denn, lacht> habe ich einen Job habe, so ungefähr, also so charmant, aber das hat er gefragt und dann habe ich ihn angeguckt mit meinem Kakao und habe gesagt, tue ich ja heute die ganze Zeit, ich, ich denke nach.
1: Ja, <lacht> Weil ja. Das, da
0: passiert es ja, ne? diese Kreativität, die muss ja, die kommt nicht vom auf dem Bildschirm starren, oder?
1: Nee, tatsächlich hatte ich dieses letztes Jahr ganz oft das Gefühl, dass ich... Ähm, versage, dass ich nichts auf die Reihe bekomme, als ich das Buch geschrieben habe und auch davor schon, ähm, weil ich merkte, also ich echt so in Schleudern kam, weil ich irgendwie in meiner Vorstellung dachte, wenn man ein Buch schreibt, dann setzt man acht Stunden so preußisch vor dem Computer und schreibt acht Stunden und ich musste lernen, dass man eigentlich gar nicht so viel schreibt am Ende des Tages, vielleicht zwei, drei Stunden, aber das ist dann schon ganz schön viel und den Rest halt einfach, ja, wie du es gerade gesagt hast, denkt, sich das schön macht, sich für sich sorgt... Und ich hatte mein liebstes Kinderbuch, war von Leo Leoni. Uh, Frederik, Kennst du das mit der Maus? Die ähm, sind so verschiedene Mäuse. Und eine Maus Gott. macht offensichtlich, also die anderen Mäuse sind ja. ganz wütend, weil die eine Maus nichts macht. Die sitzt nur da und quasi hat die Augen zu und alle schaffen und holen so die Nüsse rein und die Getreidekörner und was weiß ich, was Mäuse dann noch so reinschaffen. Und dann, ähm, und gar, ehrlich gesagt, das war für mich immer so, und ich habe mich daran erinnert, und immer, wenn ich dann tagsüber, mitten so am Tag, ne, wenn alle anderen im Büro sind, so gefühlt, auf dem Sofa lag oder auf einer Wiese lag oder keine Ahnung und ein schlechtes Gewissen hatte, weil das wirklich für mich schwer war, das wegzukriegen, dieses schlechte Gewissen. Mhm. Wenn ich dann auf dem Sofa lag, habe ich immer an die Maus gedacht, <lacht> die ja auch im Sommer da nur rumlag und dann im Winter kam sie dann ja mit ihren Geschichten ne, und mhm. hat dann von den Sonnenstrahlen erzählt, die sie quasi im Sommer aufgefangen hat und hat diese Geschichten ähm, eben erzählt und das habe ich gerade vor kurzem meinem Sohn erzählt und er war auch noch mal ganz entzückt, der ist ja schon 13, von diesem Buch, aber für mich sagt das so viel, ne? Dieses, dass, dass wir diese Zeiten eben auch brauchen, wo man Sonnenstrahlen aufhängt, wo man Zeit hat, seine Gedanken fließen zu lassen, aber es fällt mir voll schwer.
0: Ja, weil ich, ich glaube, das hat auch einfach mit unserer Kultur zu tun und diesem System, diesen patriarchalischen Strukturen, dieses Schaffen, Schaffen, Schaffen zeigt mir die Ergebnisse, hier ist die Checkliste ähm, weißt du, selbst, selbst Selbstoptimierung ist ja schon zu so einem Leistungsding geworden äh, und das wird nur so verkauft unter ähm, Sorg für dich, genau. aber weh, du machst kein Yoga. Aber, ja, genau. <lacht> aber weh, du trinkst kein Smoothie, sondern ein, keine Ahnung, ein Espresso zu viel oder so. Ne? Und ich komme auch immer mehr dahin von diesem, weißt du was, lass mich einfach mal kurz in Ruhe. Und das sage ich zu mir selbst. Ne? Ja, also Das ja. sage ich zwar zu allen anderen auch am liebsten, aber am Ende zu mir selbst am meisten. Lass dich doch einfach mal in Ruhe.
1: Ja, ich muss mir das auch oft sagen. Also jetzt dieses mhm. Jahr geht es schon besser als letztes Jahr. Also ich habe während diesem ganzen Prozess, als ich das Buch geschrieben habe, sehr, sehr viel über mich gelernt, über meine... Ja, also A, wie ich arbeite, die nicht besonders strukturiert ist tatsächlich. Mhm. Ähm, und auch, wie ich eben mit mir selber umgehe. Aber auch, ich habe das Gefühl, ich kämpfe die ganze Zeit beim Schreiben gegen meine innere Stimme an, die mir die teilweise ganz laut wurde und sagte. Das kannst du nicht, das schaffst du nicht, das wird niemals fertig, das wird eh niemand lesen. Das war wirklich schlimm und aus dem Grund habe ich dann tatsächlich, während ich das Buch schon geschrieben habe, schon nochmal eine Therapie angefangen, weil ich merkte, ich komme immer an den Punkt, ich will an dem Punkt nicht sein und ich stehe mir so selber im Weg. Also diese ja, ja. Stimme, die ist so laut, die macht sich so breit gerade und... Mhm. Ähm, wenn ich am Schreibtisch sitze, kann ich an gar nichts denken, weil die Stimme so laut in mir ruft. Lass es einfach, ne? Oder ja. oder in immer ich immer immer wieder. Vor allem mich darauf konzentriert habe, was ich alles nicht geschafft habe. Mhm. Oder, oder eben diese Vorstellung, die ich hatte, dass man da so an seinem schönen, ich habe mir einen extra neuen Schreibtisch gekauft. So ganz schön natürlich, der so, so ein Design-Schreibtisch, der ist dann am Ende, merkte ich, der ist auch so Metall, der ist viel zu kalt. Wenn man da seine Hände drauf legt, ist es die ganze Zeit kalt und der ist auch viel zu schmal. Ich brauche eigentlich so einen richtig großen Tisch, um daran zu arbeiten. Und ja, dann saß ich da und habe mir halt immer so mir selber Vogel für gemacht. Ne, schon elf Uhr, kein kein Wort geschrieben, was ist los? Dann war es zwölf wieder, noch nichts geschrieben. Also ich habe ganz, weil ich so fest davon überzeugt war, dass so 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 muss es laufen. So na, das ist das System, bis, mhm. bis ich ähm, eine Freundin hatte, die dann, ähm, die ich quasi engagiert habe als ja, fast schon Coach auch, also die ist, jeden Tag habe ich sie angerufen, jeden Morgen um die gleiche Uhrzeit haben wir gesprochen und sie ist mit mir wirklich wie äh, Simon Emmeline, ähm, so Hand in Hand, so, okay, was machst du heute, also diesen, sie mir echt geholfen hat, mich zu sortieren, weil ich merkte, wenn man, also ich habe ja noch nie vorher ein Buch geschrieben, ich habe natürlich Texte ja. geschrieben mhm. ähm, und ich bin jemand, die, ich mache das einfach so, wie ich das denke, so also schon mit allen Sachen, ne? auch mit meiner, mit meiner Agentur, so ist es immer gut, gut gelaufen, aber ich merkte, mit dem Buch wird das eher so nicht so gut laufen. Also einfach mal, meine, meine Vorstellung war, ich setze mich hin und schreibe und dann kommen halt irgendwann 300 Seiten raus, <lacht> wirklich und das war natürlich nicht so.
0: Und also deshalb hatte,
1: hatte ich diese Freundin, die mir jeden Tag mit ja. mir, was machst du heute, okay. Und dann war das so dieses, du machst das eine halbe Stunde. Also es ist wirklich, das klingt vielleicht total bekloppt, nein, aber nein. war für mich total hilfreich. Erstmal so eine Struktur und immer wieder, dass jemand auch sagt, es ist voll in Ordnung, es reicht. Es reicht, so rechne die doch mal aus, wie viele Seiten du am Tag schreiben musst. Also um mir auch so selber die Angst zu nehmen ne? und auch so dann, dann zu merken, nee, ich krieg das hin, wenn ich nur vier Seiten schreibe am Tag. Ja mir weniger, also, wen, also so Ziele zu setzen, die ich auch schaffen kann. Mhm. Da arbeite ich immer noch dran. Also dieses, was ist eigentlich realistisch? Also bei mir stimmt das oft nicht zusammen mit dem, was schaffe ich realistisch an einem Tag? Und was will ich eigentlich schaffen? Also was sagt meine innere Stimme, muss ich schaffen? Und das ist teilweise halt, passt überhaupt nicht zusammen. <lacht> das ist wirklich so. Mhm. Und dann ist natürlich immer wieder in der Vergangenheit dieses Gefühl entstanden bei mir, ich, ja. Ja. ich schaffe es nicht, alle anderen schaffen es. Mhm. Ähm, ja.
0: Melody aber schaffen, dass die anderen wirklich?
1: Nee, genau, das weiß ich ja eben halt auch gar nicht. Ne? Das ist ja genau. nur dieses, dass ich, das Gefühl, dass ich, genau, dass mhm. ich dachte.
0: Weil du bekommst ja mit Sicherheit auch einige Nachrichten, du, du hast eine große Fanbase auch. Wobei, sind alle Follower immer Fans? Um, nee, ich glaube auch,
1: nee, ich glaube, manche folgen einem halt auch nur so oder, also es ist wirklich so, es gibt so unterschiedliche. Also ich habe schon so ein paar, mir haben vor kurzem ein paar ähm, Followerinnen geschrieben, die meinten, sie sind meine meine Ultras, Melody Ultras, <lacht> habe ich richtig gelacht. Schön, ja. Also sie Ultra Fans sind, ja. aber das ist natürlich nicht jeder ein Ultra Fan. Ich, manche gucken ja auch nicht so oft rein bei Instagram. ne?
0: Ja, was ich aber sagen wollte, weißt du, wenn man sich deine Arbeit anguckt, so ich als Außenstehende kann das ja sagen, man, dann denke ich, Alter, die Frau ist so heftig, du schaffst gar nichts. Und sie schafft alles. Und das ist, e und das ist eben genau das Problem. Mm. Das ist das Problem. Wir lassen uns alle, ähm, Blenden ist so ein negatives Wort, weil so, so böse, das meine ich mm. gar nicht. Sondern wir lassen uns alle
1: Beein ja, beeindrucken. Wenn ich weiß gar nicht, ja, anderes Wort. Also eigentlich. wir
0: suchen eigentlich im Grunde genommen permanent nach Beispielen, ja. beweisen, dass wir schlechter sind als die anderen.
1: Genau, ja. So,
0: ja. so dafür, <lacht> da, dafür fällt mir jetzt irgendwie kein, kein Wort, ja. Wort ein. Und das ist, glaube ich, das, das Problem, wenn man äh, einfach so bestätige mir, mhm. dass ich nicht gut bin. Und dann. Ähm, bleiben wir gar nicht in dem Rahmen, der uns dann stärkt und genau. zeigt, dass wir gut dann sind. So, weißt du, wenn man eine To-Do-Liste oder ein Punkt auf der Liste abhakt, ey, alles geschafft. <lacht> weißt du? Und wenn du aber 20 hast und du schaffst 19, ja. fuck, nicht alles geschafft. Genau. Und das ist ähm, der Clou. Und ich glaube, manchmal ist es eine Gewohnheit, äh, zu struggeln. Kannst, wir können ja auch mal kurz überlegen, was, was der Inhalt äh, dieser Aussage ist. Manchmal ist man so gewöhnt zu mm. strugglen, dass man das ähm, macht, weil man es nicht anders kennt.
1: Ja, das kann bei mir auf jeden Fall auch ganz gut hinkommen. Ich weiß, dass das auf jeden Fall genau das ist, an dem ich arbeite seit einem Jahr, jetzt mit der Therapeutin, genau mm. daran, dass ich immer wieder in der Vergangenheit und immer noch natürlich, weil so schnell habe ich das nicht abgelegt, nach einer bestätigung suche im außen was dass ich dass ich dass es nicht dass ich nicht okay bin dass ich genau das ist genau mein äh, mein muster und das merkte ich eben letztes jahr also ich wusste nicht dass das mein muster ist aber ich merkte ich komme an so einen widerstand in mir und ich wenn ich das nicht schaffe damit umzugehen oder an mir jetzt arbeite, dann wird das Buch nicht fertig, weil ich merkte so, dass das steht mir voll im Weg. Und das war, bin ich so dankbar, dass ich das erkannt habe, aber auch mit der Hilfe von Freundinnen, die meinten, ich glaube, du musst dir da Hilfe suchen. Also irgendwie sind wir auch mit unserem Latein am Ende, weil wir sagen dir das, aber du hörst es halt irgendwie nicht und du glaubst es anscheinend auch gar nicht. Und natürlich sind Freundinnen ja auch keine Therapeutinnen, die das auch nicht. Aber ich weiß, bin so dankbar, dass ich die meine Therapeutin gefunden habe, die auch Coach. Sagt mhm. man Coacherin? Nee. Coaching. Ja,
0: Coaching, aber irgendwie ist es ist so ein englisches Wort, ne? Ja, Coach, Coach. Eigentlich, aber. Ja, die auch Coach aber, ist ja. auf jeden Fall. Ja. Ja. Ja, aber cool, dass du so mutig bist, weil viele Menschen haben ja gar nicht den Mut, sich die eigenen Themen anzuschauen und sich dem zu widmen, dass die dann merken, ich glaube, ich habe da ein Problem und glaub mir, neun von zehn Leuten haben ein Problem und äh, sich dem einfach zu stellen. Ne? und nicht blind die Augen zu machen und sagen, ist egal, mache ich später, wenn das Kind groß ist, wenn äh, wenn ich äh, keine Ahnung <lacht> dünner, dicker, mhm. wenn ich äh, wenn ich älter, wenn ich erfolgreicher, was weiß ich ne, geworden bin, dann mache ich dann
1: ja, nein, also ich merkte ja wirklich in dem, also letztes Jahr sehr deutlich, dass ich mich damit beschäftigen muss. Also es lag quasi auf meiner Tastatur, es lag auf meinem Rücken, mhm. es hat mich schwer gemacht, es hat mich ich schlecht geschlafen, mhm. ich hatte schlimmste Albträume, es war so, es war sehr präsent. Ich wusste ich muss mir jemanden suchen. Plus ich hatte ja ein paar Monate davor, der Hauptanlass, warum ich mir dann tatsächlich die Therapeutin gesucht habe, war tatsächlich zuerst der, der Unfall. Ich bin auf den Kopf gefallen und hatte, mhm. habe meinen Geruch und Geschmackssinn für immer verloren. Mhm. Und habe da schon länger eine Therapeutin gesucht, weil eben meine, ja, die ÄrztInnen auch meinten, such dir jemand, weil du einen, du hast einen Sinn verloren. Und das ist einfach wichtig, ne? sie da, ja, darüber zu sprechen, über diesen Verlust. Und ähm, dann habe ich ihn über Monate niemand gefunden und dann kam eben das andere Problem viel stärker und das ist so interessant, weil ich ähm, am Anfang haben wir da auch drüber gesprochen, über diesen Geruch und Geschmackssinn, den ich jetzt nicht mehr habe. Aber ehrlich gesagt ist das überhaupt kein Thema mehr. Das war halt wirklich nur so das, ist das Vorgeschobene, was gerade so präsent war. Natürlich ist das blöd, aber ich komme komm damit ganz gut zurecht mittlerweile. Ich denke da jetzt nicht mehr jeden Tag dran. Ähm, und das war es war interessant wie das sich dann wie ich einfach merkte nee das das da ist wirklich was und ich muss mir das angucken um weiterzukommen also um wirklich so durchzugehen durch dieses ich habe mir das dann irgendwann mal so aufgemalt weil ich weil die eben dieses Gefühl so stark war dass ich ähm, dass das was Riesiges vor mir liegt, ne? dieses Buch, was geschrieben werden will und dieser riesige Druck, den mir das gemacht hat, weil der Verlag, meine Lektorin, meine Agentin, alle möglichen Leute immer zu mir gesagt haben, ach, wir machen uns gar keine Gedanken um dich. Pff, also du schreibst das doch locker so. Also das war so, dass alle noch mehr Druck mir gemacht haben, weil sie meinten, das machst du doch, ähm, das, das schaffst du doch easy. Ja, weil,
0: weil, die, weil die eben anders von <lacht> dir denken, als du fühlst selber. Genau, ja, weil ja, das ja. War nicht
1: so genau... Ähm,
0: mm. ja. Ja, ist aber, ja, klar, ist logisch. Aber, aber weißt du was? Das Buch ist fertig. Ich hab, ja, eben. <lacht> ja, du, hast es, du hast es geschafft, natürlich. Ja, ich habe es echt geschafft. Und ja. ähm, ich kann mir vorstellen, Buchschreiben ist auf jeden Fall anders, als man vorher denkt. Egal, was man vorher denkt, es ist anders und äh, ich habe mir, weißt du, ganz kurz nur, ich habe mir so viel Stress gemacht mit meinem Buch, dass ich aus Versehen zwei Monate zu früh fertig war, <lacht> weil ich, weil ich mir so viel Stress wow. gemacht habe, ich habe alles abgesagt, weil ich dachte,
1: wow. ey, wenn meine
0: Arme auf, äh, bei, bei mir ja. ist immer der Punkt. Wenn meine Arme mal streiken, dann ja, ja, ist es scheißegal, was mein Kopf will, dann macht der Körper einfach nicht mit. Mhm. Und das war meine Angst, dass meine Arme im Winter versagen. Mhm. Und dann äh, nichts mehr geht. Und das war so meine Angst. Und das ist kein einziges Mal passiert. Und deshalb wow. bin ich einfach schneller, <lacht> schneller fertig geworden, als ich dachte. Also also deswegen. Ähm,
1: ich habe meine Deadline so ausgereizt, dass ich mein Buch, ähm, ja, also der Abgabetermin war montags. Mhm. Und meine Lektorin sagte noch, ja, wäre schon gut, wenn es jetzt nicht gerade abends kommt. ne Also wäre schon gut, wenn es tagsüber kommt. Ich habe es um 21 Uhr eins, glaube ich, abgeschickt abends, <lacht> weil ich noch tausend Sachen machen musste. Mhm. aber ja ich ich habe es ja. wirklich bis zuletzt ausgereizt.
0: Mhm. Hast du schon immer davon geträumt, ein Buch zu schreiben? War das so einer deiner Wünsche oder war das so dieser logische nächste Schritt in deiner Arbeit irgendwie auch?
1: Das war tatsächlich, also ich hätte die Frage, wenn du mir sie gestellt hättest, ähm, letztes Jahr vor August hätte ich gesagt, nee, also ich wollte tatsächlich noch nie ein Buch schreiben. Also kann ich mich nicht dran erinnern, witzigerweise habe ich meine Tagebücher gefunden oder habe sie, ich wusste, wo sie sind, habe die dann alle nochmal durchgelesen und da habe ich einen Tagebucheintrag gefunden, wo ich schreibe, dass ich gerne mal ein Buch schreiben möchte, ein Mutmachbuch für dicke Mädchen. Und das,
0: wow, das muss echt? ich eigentlich
1: unbedingt noch mal teilen. Ja, Geil. ich glaube, das war 92 oder 93. Ey, ähm, ich
0: bekomme halt echt den voll schön.
1: Also ich habe zwei Seiten geschrieben, ja, das Mutmachbuch war aber ging jetzt nicht so in die Richtung, hey, du bist gut so, wie du bist, sondern das war eher so, wie habe ich geschrieben, ähm, Abnehmtipps verquickt mit einer feurigen Love Story. <lacht> Also ich habe wirklich laut gelacht. Ich muss es mal, äh, auch mal jetzt mal posten, weil das ist einfach zu witzig eigentlich. Also natürlich spricht das sehr aus diesem, aus diesem Medi aus diesem Gedanken, dass ich mich damals nicht wohlgefühlt habe in meinem Körper und so. Aber also anscheinend wollte ich damals ein Buch schreiben. Ich habe es nur tatsächlich vergessen in den letzten 30 Jahren. Yeah. Und dann war das jetzt natürlich irgendwann so die logische Konsequenz, all diese ganzen Gedanken, die ich über die Jahre geteilt habe bei Instagram und auch woanders, die, denen so einen Rahmen zu geben, dass sie nicht so rumfliegen als einzelne. Eine Textfetzen und.
0: Ja, voll schön. Also mich hat es überhaupt nicht gewundert, aber ja, yes. ist <lacht> sehr schön. Mut die Ja. Ähm.
1: Ich fand das auch wirklich witzig. Am allerlustigsten fand ich, da habe ich wirklich laut gelacht, als ich es gelesen habe, so laut, dass mein Sohn aus seinem Zimmer kam, wirklich dieses ähm, verquickt mit einer feurigen
0: Love-Story. Also, wie, wie alt, alt warst mein, du da?
1: Ja, 15. Ah, so also süß. klassisches Alter halt. Ne, für ja. So. ja, ich habe damals natürlich auch Bravo, bravo girl was man oh, halt ja. in ja, dem ja. Alter so mhm. macht. Und da hat man natürlich Kuschelrock und diese komischen Poster im Zimmer gehabt, die man immer bestellen konnte in der Schule. Also bei uns war das damals so, dass man die dann bei so einer Sammelbestellung konnte man immer so Poster bestellen mit so Sonnenuntergängen oder so schwarz-weiß so ein paar auf so einer Palme oder ah, ja, ja, ganz ja, viele ja. oder so Postkarten konnte man auch bestellen. Aber ich weiß, man konnte dann immer, einer hat dann diese Poster bestellt für 5 Mark. Ich weiß nicht mehr, wie mhm. teuer die waren. Und dann hat man halt diese Poster da, genau, hatte man dann in seinem Zimmer hängen. Ne?
0: <lacht> Süß, ja. Ähm, du kommst ja aus Süddeutschland, ne?
1: Genau, ich komme aus einem echt kleinen Dorf. Also es gibt bestimmt kleinere Dörfer, aber 1000 Einwohner innen. Das ja. ist ja schon wirklich nicht viel. Und ein richtiges Dorf halt, ne? Also mit Bauernhöfen und ähm, Brunnen und Kleintierzuchtverein und freiwilliger Feuerwehr. Und ganz, als ich noch kleiner war, ich glaube, bis ich so zehn oder elf war, gab es noch bei uns eine richtig kleine Post, die nur ein paar Stunden am Tag auf hatte, ah. wo da noch diese RAF-Fahndungsplakate hingen. Ah. <lacht> also ich meine, so alt bin ich auch schon. Da hingen die und das war alles in so einem kleinen Haus, also das erinnere ich manchmal noch. Wenn ich das meinem Sohn erzähle, dann denkt er wirklich, Mama, wann hast du gelebt im Mittelalter? Also so dieses, dass ich mit der Milch keine Milch holen gegangen bin beim Nachbarsbauernhof und so, das war schon alles sehr ähm, ja so pittoresk, ne, so also sehr Behütet.
0: Aber ist es ist, ich glaube, die kleinen Dörfer haben sich gar nicht so viel verändert, oder? Ich Wie ist glaube es?
1: nicht, dass sich das so verändert, außer dass die jungen Leute jetzt Instagram haben und TikTok
0: haben. <lacht> ja. Ich glaube, der Rest ist
1: gleich, ja, wahrscheinlich.
0: Mhm. Und äh, sprichst du nach Schwäbisch eigentlich? Kannst du Schwäbisch?
1: Ich kann Schwäbisch. Also ich liebe das, <lacht> ja.
0: Ich liebe das.
1: Aber jetzt so ad hoc natürlich, ähm, also wenn ich mit meiner Tante telefoniere, dann kommen natürlich doch mal so einzelne Worte oder so raus. Ja aber ich habe damals schon sehr hochdeutsch gesprochen, weil ich es echt blöd, also ich fand damals den Dialekt immer störend, als ich da in der Schule war und ah, ja, ja, äh, ja ja, ich war eine derjenigen, die damals dann schon im Schwäbischen <lacht> hochdeutsch gesprochen hat.
0: Ja, eine meiner besten Freundinnen ist Schwäb, und ich liebe das, ne ich bitte sie dann auch immer, sag irgendwas, sag irgendwas, das ist total bescheuert. Immer wenn äh, Leute zu mir auch auf Russisch sagen, sag doch irgendwas, wo inzwischen sagen sie es nicht mehr, aber früher. Dann sieht man ja wir, was wir denn sagen.
1: Ja, <lacht> ja. Ja, es gibt halt so einzelne, ähm, also wenn zum Beispiel, ich glaube, dass diese Woche gerade, wenn, wenn man als Kind so, sich so Burgen baut in der Wohnung, ne, oder mhm. so, dann sagt man im Schwäbischen Lägerle dazu. Lägerle. Und das finde ich so schön. Ich finde, das finde ich schon auch schön. Das ja. hat sowas, für mich hat es natürlich sowas, das gehört auch zu meiner Geschichte einfach dazu, das Schwäbische und hat natürlich was so, verbinde ich mit meiner, meiner Kindheit, Jugend und ähm, Lägerle klingt auch einfach total gleich. Total Einladen süß. und gemütlich. Da will, doch direkt, will man sich doch direkt reinlegen. Ja,
0: alles mit Lä. Ja, Le. Dörfle, Lägerle, ja, ganz Äpfel, schön.
1: Le, Mädle. Ja,
0: Mädle. Das, das ist doch auch schön, weißt du, man sagt, bist ein schönes Mädle, das ist doch echt... Ich finde das irgendwie cool. Naja, irgendwie habe ich, äh, hab ich ein Ding mit den Schwaben laufen, merke ich. Also irgendwie berührt mich das immer wieder und mhm. ähm, keine Ahnung, wieso eigentlich wie das immer wieder in mein Leben kommt. Ähm, ja, magst du mal so ein bisschen, ähm, oh, ich sehe schon, wir sprechen schon seit fast einer halben Stunde. Ah, echt? Krass. Oh, äh, kommt mir gar nicht bin, so lange vor. Ja, ich habe auch ganz auf die Uhr geguckt <lacht> und war so irritiert. Wo, hä? Naja, egal, wir machen einfach weiter. Wir haben Zeit. Ähm, magst du ein bisschen über deine Geschichte erzählen? Ähm, ja, dein Weg. Äh, ich habe dein Buch natürlich gelesen. Ähm, fast bis zum Ende, ich bin noch nicht am Ende. Und es hat mich so sehr berührt, wie du beschrieben hast, dass deine Oma ähm, euch, äh, dir und deinem Bruder, ist es richtig? Oder? Cousine. Ah, Cousine, ähm, Essen gegeben hat. Und du, warst, du ich hatte so ein Gefühl, dass du immer so in der Zwiespalt warst von Genuss und schlechtem Gewissen.
1: Ja, auf jeden Fall. Mir wurde ja schon wirklich als ich eben sieben war, das erste Mal so gesagt, dass ich eben bestimmte Kleidungsstücke nicht tragen soll. Das ist ja so die erste Geschichte im Buch. Dass yeah. ich, das war ähm, wirklich einer der ersten Momente, an denen ich mich heute noch erinnern kann, dass ich einen Volonrock mit bunten Blumen unbedingt haben wollte. Und meine Mutter den aber wieder weggehängt hat und gesagt hat, nee, den kannst du nicht tragen, der betont deinen dicken Hintern doch noch mehr. Und das war so wirklich einer der ersten Momente, dass ja, von außen so kam, dass etwas mit meinem Körper nicht stimmt, dass ich Sachen nicht tragen darf, obwohl mir es selber gefällt, dass dann so, ja, was ausgelöst hat in mir, also dieser Moment, da kamen natürlich noch andere Momente dazu, ich wurde schon früh immer wieder so daran erinnert von meinen Eltern oder auch Tanten oder Oma Oma, Streck den Bauch nicht so raus, ähm, isst nicht so viel oder isst bestimmte Sachen nicht oder du musst mal aufpassen, dass dein Körper nicht dick wird. Also es war, wurde mir schon sehr früh schon so wirklich in diesem Kinderalter ähm, ja immer wieder von außen so signalisiert, dass ich mal, dass was mit meinem Körper irgendwie nicht stimmt, dass ich, dass das irgendwie fehlerhaft ist. Das war mir dann relativ schnell so klar, dass ich aufpassen muss und ähm, Genau, und dann war das natürlich mit dem Essen so. Also bei meiner anderen Oma, die du gerade beschreibst, da hatte ich immer sehr schöne Sommer. Die hatte einen Bauernhof im Schwarzwald und da konnte ich mit meiner Cousine, mhm. da war man, das war auch eine andere Zeit, habe ich so das Gefühl, da war man als Kind auch irgendwie freier. Man ging morgens, kam abends, dazwischen hat keiner gefragt, was man gemacht hat. Mhm. Und da, das war echt eine tolle Zeit zurückblickend, so weil meine Oma hatte natürlich wie in so einem Film eine, eine Speisekammer, die echt immer gut gefüllt war. Da stand immer ein frisches Brot, Kuchen, Kuchen, dann gab es so einen Keller mit so so ähm, wo man aus so richtigen alten Holzfässern sich quasi frische, also Apfelsaft holen konnte. Und das war wirklich, das klingt wie mein Hobbits ein bisschen, aber es war auch ein bisschen so. Ähm, <lacht> und immer wenn meine Mutter mich ich dann find, nachdem, das klingt,
0: so schön. klingt so
1: schön, ja, also wir waren halt frei. Natürlich haben wir uns da den Kuchen reingeschoben ohne Ende. Ist doch so logisch, geil. meine Cousine und ich, weil man kam von der Scheune in diesen, äh, in diesen, ja, in diese Speisekammer und hat wenn man Hunger hatte, halt gegessen. Und manchmal halt auch, wenn man keinen Hunger hatte, nur weil man Bock hatte. Ich, immer, wenn meine Mutter mich da abgeholt hat, hat sie meine Oma geschimpft und hat gesagt, Mensch, und die darf doch nicht alles essen. Und wie sieht sie denn aus? Also, Weil wir haben uns da einmal in der Woche, glaube ich, gebadet. Das war ja früher auch anders. Ne? Am Samstag hat man dann gebadet, alle im gleichen Wasser. Und ja, ja. <lacht> auf dem Bauernhof eh, das war halt wirklich ein richtiger Bauernhof. Und dazwischen ist man halt draußen rummarschiert und hat halt irgendwie wohl ja. dreckig. Aber da... Also es war schon wirklich ab so diesem Alter dann klar, dass das oder mir war klar, dass ich jemand anscheinend bin. So also habe ich mir das dann für mich so zusammengereimt, die ja bestimmte Sachen lieber nicht essen soll, weil die irgendwie anscheinend dick machen. Für mich war auch schnell klar, dass dick was ist, was, was, was man nicht sein soll. Also was was, was falsch ist, was, was nicht gewünscht ist. Und ähm, und dann bin ich relativ früh ja schon mit zwölf in so eine Spirale reingerutscht von, von Diäten. Also mit zwölf habe ich meine erste Diät gemacht mhm. und dann über die all die Jahre immer mehr Diäten, weil das Ding bei Diäten ist ja, sie funktionieren nicht. Also sie ja, funktionieren ja. kurz, dann nimmt man ab, dann nimmt man wieder zu, meistens mehr als man vorher gewogt und so rutscht man immer wieder in diesen Jojo-Effekt rein. Und ich war damals ja noch Schülerin, also ich war wirklich, ja, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Dann war ich irgendwann magersüchtig, weil ich dieses Gefühl nicht losgeworden bin, dass mein Körper falsch ist, weil er halt in meinen Augen immer noch zu dick war und ich dann mir das da so zusammengereimt habe, dass er, wenn er dick ist, eben nicht liebenswert ist, nicht schön ist, nicht gut genug ist und das krasse ist.
0: Entschuldigung, Ganz ja. kurze Frage, du hast gesagt, in deinen Augen waren das wirklich deine Augen? Oder ja, das ist eine waren, gute Frage. Oder, oder waren das, ähm, hast du gedacht, dass es aus deinen Augen so ist? Ich erkläre dir gleich genau, warum ich diese Frage stelle, aber die beschäftigt mich in vielen Bereichen.
1: Nee, meine Augen, das stimmt total, das ist voll die gute Frage. Das waren, das kam, also da habe ich mir alles, was von außen auf mich quasi einge tröpfelt ist, also all die Kommentare, die ja schon ab dem Moment, wo ich eben sieben war, immer wieder kamen, ne, von, von meinem engen Umfeld. Mein Vater hat ja auch früher Nilpferd zu mir gesagt, das hat er sehr oft gesagt und, also es wurde auch immer kontrolliert, was ich esse, also so bei uns war alles so offen in der Wohnung, ne. Wenn man quasi in einer in die Küche geht, haben das alle gesehen. Und dann wurde das immer bewertet, wenn ich mir, egal was ich mir geholt habe, ob es eine, eine Schale Nüsse war oder ein Apfel oder ein Joghurt mhm. oder was weiß ich. Und wenn es eine Schokolade war, natürlich auch. Es also wurde immer gesagt, na, schon wieder Hunger. Also immer so bewertet, aber eher abgewertet. Und ja, das waren, wahrscheinlich war das so eine Mischung aus all dem, was ich mitbekommen habe, was ich dann auf mich so projiziert habe. Mhm. Also, all das, was mein Umfeld gesagt hat und die Magazine, die dann noch dazu ja, kamen, dieses Bild, mhm. das sich dann so sehr eingeprägt hat in meinem Kopf, dass natürlich das so verstärkt hat dieses Minusgefühl, ne, dass alle Mädchen und Frauen, die in Magazinen abgebildet sind, ja alle gleich schön in Anführungszeichen aussehen, also alle gleich vor allem aussehen oder eine ähnliche Figur haben, so. ja, also eher natürlich wurde das von außen. Genau, Dein Einfluss äh, dieses Gefühl. Äh,
0: äh, weshalb ich gefragt äh, habe, ist einfach, ähm, ob jetzt deine Geschichte ist, das mit dem Dicksein, bei mir ist es das mit dem sein. Weißt du, ich habe einmal die Augen zugemacht, da war ich ungefähr so 16, 17 und auf einmal fühlte ich mich so unfassbar sexy und schön. Ich habe gedacht, ich bin j <lacht> 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 Genau, und aber die, von außen wurde mir die ganze Zeit gesagt, ich hatte früher Akne, ganz schlimm. und, ähm, und ich war einfach das hässliche Entlein, ja. Und dann auch noch die Behinderte. Und äh, von außen gab es überhaupt nicht mal einen Einheitspunkt, zu glauben, ich sei schön. Mhm. Weil Die Jungs standen nicht auf mich, ganz ehrlich. Ich habe mit 16 noch nicht, nicht mal einen Jungen geküsst, weil mhm. kein Junge mich küssen wollte damals. Und äh, aber, und da habe ich gemerkt, zum einen, das war meine erste Erkenntnis, verstehe ich aber jetzt erst, ähm, dass ich fühlte mich nie hässlich. Hm. Von innen war ich jello. Von außen war ich hässlich. Hm. Weil, die, weil mir die anderen gesagt haben, ja, mit dir, mit dir sollte man nicht küssen. Mit dir sollte man nicht abhängen. Und, und, das, äh, und diese Diskrepanz zu heilen, das, mm. ist, äh, das ist dann der Clou in der ganzen Sache. Deswegen, deswegen habe ich gerade mm. gefragt, ob du dich wirklich hässlich fühltest oder ob du denkst, dass, man es, dass du dich so fühlen solltest. Weißt du, was ich meine?
1: Absolut. Ja, ich da vor, vor kurzem hatte ich so ein ganz gutes Beispiel für mich gefunden, dass ich, als ich eben jünger war, also bevor das alles losging mit den Kommentaren von außen, fühlte ich mich wie so ein Luftballon, ne? so ein voller Luftballon, mm -hmm. der so ähm, ich habe alles, ne? ich war so ein echt fröhliches, mutiges, ein bisschen auch freches Kind, so, ich habe alles auf Bäume geklettert. Ähm. So wie meine Katze. Wie deine Katze, genau so. Ich war immer bei den, also war im Stall bei den Tieren und mhm. hab, bin durch Be Bäche gewartet, ne, hab Kaulquappen eingefangen. Also so, ich war halt wirklich so ein... Lebendig. Mut ja, lebendig, genau, also mhm. so ein bisschen draufgängerisch. Mich haben alle, hat alles interessiert, war mutig und dann fing es eben an, dass dass diese Stiche da reingingen, in diesen quasi Luftballon mhm. und dieses Selbstwertgefühl immer mehr so durchlöchert haben und das finde ich so ein volles Gute, für mich immer noch ist das ein Voll. gutes, weil ich jetzt immer noch dabei bin, überall ja immer noch diese Löcher eben zu füllen, mit mhm. Pflaster drüber zu machen oder sie halt dauerhaft natürlich am besten zu füllen. Mhm. Aber das war, das hilft mir immer so ein bisschen, das auch selber nochmal so zu verstehen, wie das passiert ist, weil dann, klar, immer mehr Stiche und dann war natürlich immer weniger Dann ging immer mehr Luft aus dem Luftballon raus und dann ähm, war immer weniger Selbstwertgefühl auch da. Mhm.
0: Ja, was passierte dann, als du in deinem Auto, auf dem Weg nach Hamburg sein <lacht> und bist dann einfach rübergedüst in den Norden. Also, Warum ja. war es überhaupt Hamburg?
1: Ich wollte, ach, oh, das klingt jetzt super negativ, aber ähm, ich ja, habe mich in dem Dorf mit meiner Familie eher nie so richtig wohl gefühlt. Mhm. Ich hatte immer das Gefühl, ich gehöre da nicht so richtig hin. Also nicht, weil ich dachte, ich bin was Besseres, aber so. ich hatte nicht so einen richtigen ähm, ja, also ich fühlte mich da nicht wirklich gesehen auch. Ja. Und das, das konnte ist ich dann.
0: negativ. Also ja
1: und das, das konnte ich dann auch gut vergleichen, weil ich ja in zwischen ein Jahr in den USA war. Ja, ja, bei stimmt. einer Familie war, die mich sehr gesehen hat mhm. und die sehr also die das eher voll die Umstellung war, dass auf einmal ständig mein Gastvater jeden Tag mit mir sprechen wollte und meinte so ähm, sprich mit mir, erzähl mir was von dir, was fühlst du, was denkst du, was brauchst du. Das hat mich sehr irritiert.
0: Der, entschuldige ja. ganz kurz, der Strom ist nicht äh, im, in der Steckdose. Ja. Kannst du einmal kurz gucken? Mhm. Oh Gott, wie peinlich. Eigentlich Oder am Laptop hier? Warte. Warte, zeigt mir das gerade an. Mhm.
1: Oh, hier ist, hier ist drin.
0: Mach mal ein bisschen doller. Oh, ja, stimmt. So, Okay, alles gut, jetzt geht's weiter. Aber eigentlich ist alles drin, aber
1: es ist doch merkwürdig. Gibt's hier noch
0: irgendeinen Kabel? Nee, nee, manchmal äh, verhutscht ver 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 Man sagt <lacht> Bescheid, so, also mach so ein Zeichen. Ja. Sehr unangenehm tut mir leid, ich schneide es trotzdem nicht weg, <lacht> weil ich schneiden in der Mitte, hasse. Wir stehen zu viel an, wir sind nicht perfekt, oder? Nein, wir das ist doch, gehört doch dazu. Das, oh, das,
1: also, ich finde das oh überhaupt nicht schlimm.
0: <lacht> das trägt ja natürlich jetzt total mein Perfektionismus, merke ich. Sorry, entschuldige. Gut, Amerika, du warst in der Familie, die dich gesehen hat. Genau, das war dann für
1: mich tatsächlich erstmal vor die Umstellung, weil ich schon jemand war, die sehr... Ähm, obwohl ich aus einer großen Familie komme, ich habe ja noch drei jüngere Geschwister, schon jemand, ich habe schon viel mit mir ausgemacht und dachte auch immer, ich muss das alles mit mir ausmachen. Und da war das natürlich voll die Umstellung, auf einmal in einer Familie zu sein, die selber keine eigenen Kinder hat und auch keiner, also die halt nur zu zweit gelebt haben. Und da auf einmal, ähm, ja, auch dass Leute sich Menschen, andere Menschen für mein Leben interessiert haben und mich gefragt haben, was willst du denn machen? Und ähm, ich mich am Anfang gar nicht getraut habe zu sagen, ja, ich würde gerne mal Ballett ausprobieren und ich würde mehr gerne und sie mir das auch alles eben möglich gemacht haben. Ne? Also sie haben wirklich mich von A nach B gefahren, dann irgendwann hatte ich auch ein eigenes Auto, weil man in Amerika mit 16 schon fahren darf mhm. und die mir ganz viel zugetraut haben, aber mir ganz viel Freiheit auch gelassen haben trotzdem also die waren jetzt überhaupt nicht so, kont ich meine, ich war ja 16, aber trotzdem hatte ich dann ein Auto, durfte da durch die Gegend fahren. Ich habe ja dann in Detroit gewohnt, also komme vom 1000-Einwohner-Dorf in eine riesige Stadt. Es war, Das war für mich echt eins der wichtigsten Jahre, da, also ich war schon vorher eben sehr selbstständig, weil ich auch die älteste Tochter von vier Kindern bin und auch schon früh eben, ja, auch so mithelfen musste zu Hause. Aber das war für mich so ein Jahr, wo ja, wo mir auch klar war, also es gibt ich hatte dann hier das Beispiel, ne? es gibt eben auch Familien, die anders sind, die wertschätzen, miteinander umgehen und wo andere Sachen möglich sind. Und deshalb bin ich dann nach Hamburg tatsächlich gezogen. Auch weil ich kannte Hamburg davor nicht. Ich war einmal ganz kurz da, aber auch nur ein halbes Jahr vorher. Und mir war aber immer klar, ich will in der Stadt wohnen, in der Medienstadt wohnen. München kam mir zu piefig vor. Ja. <lacht> weil München ich ist auch näher nicht. dran gewesen, es wäre viel zu nah gewesen. Ja, bestimmt. Und ähm, deshalb war es Hamburg. Ich hatte immer schon so ein, also keine Ahnung, ich vielleicht war es in der, was ist das Tagesthemen, Tagesschau? In ich war so, ich will nach Hamburg. Und dann bin ich da echt ja alleine hingezogen, genau. Voll mutig. Ja, damals habe ich das gar nicht als so, das war halt die einzige Möglichkeit. Mhm. So, ne? Ich wusste halt, okay, ähm, ich, wenn ich was mit Medien machen will, dann muss ich dahinziehen. Und es war, es hat alles irgendwie hingehauen. Ich weiß, dass ich am Anfang schon einsam war. Das ist schon nicht so einfach. War. Ja,
0: vor allem in Hamburg Freunde zu finden. Ernsthaft, wer das schafft? Ja. Äh, also man schafft das komm. Aber man muss schon dranbleiben. Es ist, ja. es ist, es ist nicht leicht, das ist so.
1: Okay. Ist schon schwer in so einer großen Stadt. Ich weiß, am Anfang war es schon sehr schwer, aber mir habe ich mich dann so durchgeboxt und mhm. ich wollte hier immer wohnen. Das war immer so, dass dann, obwohl ich ja hier noch nie war, aber wie ich mir es halt so zusammengereimt habe, ne, auf mhm. jeden Fall eine Großstadt. Und Berlin war damals, das ist ja auch schon, ich bin ja seit 97 in Hamburg, Berlin war da auch noch anders. Also natürlich wäre Berlin auch cool gewesen, aber ich wollte halt immer nach Hamburg, auch wegen den Schiffen und wegen der Elbe und
0: mhm. Und von der Temperatur, weil du ja auch Island so magst, ne? Ich mag so das, ist, ja,
1: ja, ich liebe das, wenn es. Ich liebe Wind, ich liebe es, wenn es. Ähm, eigentlich ist das genau mein Wetter gerade draußen. Das wow. ist, so 10, 12 Grad <lacht> ist eigentlich genau mein. Ich Was? mag, ja, ist wirklich genau mein. Ich mag überhaupt nicht, wenn es warm ist. Also wenn es richtig heiß ist, hasse ich wirklich, kann ich überhaupt nicht ab. Und hat, klar, ich liebe Island, auch natürlich wegen dem Wetter und weil es schon auch sehr ähnlich ist, so mit diesem so dieses Nordische, was wir hier ja auch in Hamburg haben und mhm. Island natürlich nochmal ausgeprägter als hier, aber...
0: Ja, für mich wäre es ja viel zu kalt alles, also ich äh, ich würde ja am liebsten äh, in den Süden ziehen, wegen des Wetters, so schön Rheinland-Pfalz. <lacht> 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 so, äh, in, in die Toskana, sage ich mal, Deutschlands. Mm, ja, und... Ähm, Boah, wir müssen echt ein bisschen abkürzen, wenn ja. man die Zeit rast, mhm. also, so.
1: also wenn die Menschen meine Biografie erinnern, äh, äh, nicht erinnern, wie sagt man, interessiert, dann kann, können ja Menschen das auch nachlesen. Genau. Ich habe ja, der erste Teil in meinem Buch ist ja sehr autobiografisch.
0: Genau. Der, ähm, wir kürzen mal ein bisschen ab. Du hattest dann irgendwann, du warst in der Modebranche tätig und hattest dann ein, ein Burnout. Ähm, hast du das kommen sehen, dass es auf dich zu rast wie so eine Welle?
1: Ähm, ich habe, nee, ich habe überhaupt nichts kommen sehen. Ich wusste schon länger, dass etwas mit mir nicht stimmt. Mhm. Dass ich ähm, nicht, also dass ich extrem lustlos wurde, kraftlos. Dass ich für die einfachsten Sachen viel länger gebraucht habe als normal. Mhm. Ähm, und dass ich wirklich auch, dass ich gerade auch in meinem E-Mail-Postfach zum Beispiel immer mehr E-Mails angestapelt habe und ich es nicht mehr geschafft habe. Also ich hatte das Gefühl, ich kämpfe wirklich gegen so eine, na, gegen so, ein, wie so eine Gegenstromanlage und es, ich es einfach nicht. Und natürlich dachte ich, jetzt, wo ja auch alle wissen, was mein Muster quasi ist, dachte ich nicht, dass das System der Fehler ist oder dass etwas da nicht stimmt, sondern ja. ich dachte, ich bin der Fehler, ja, ich ja. bin der Fehler, ich schaffe es nicht, mhm. ich bin falsch, ich habe mich nicht richtig angestrengt, das muss doch alles unter einen Hut zu bringen sein, Mutter zu sein, Alleinerziehende damals auch schon, Vollzeit zu arbeiten. Ähm, trotzdem noch, ich hatte mir damals so ein krasses Sportprogramm auferlegt, weil ich ja wirklich 30 Jahre lang in dieser Essstörung dann drin war, dann ähm, meinen Körper bestraft habe mit exzessivem Sport und eigentlich die ganzen Jahre nie dafür gesorgt habe, dass es mir als Mensch gut geht, dass es meinem Körper gut geht, nicht diesen Blick nicht hatte für mich. Also, dieses, was brauchst du wirklich? Das war quasi mein Gastvater, als ich 16 war in den USA, gefragt habe, was brauchst du, wie geht's dir, wie fühlst du dich? Das ähm, musste ich dann, habe ich dann erst gelernt oder erst angefangen, überhaupt darauf mal zu achten, weil ich so in diesem Blick auch drin war, immer wieder darauf zu gucken, was, was, ähm, ja, was bei mir nicht stimmt, ne? immer noch zu dick. Obwohl ich ja wirklich 30 Jahre lang absolut durchschnittlich schlank war, hatte ich immer das Gefühl, mein Körper ist falsch, ist irgendwie zu viel, ich muss da richtig hart dran arbeiten, dass er diesem Schönheitsideal entspricht. Und dann kam halt irgendwann genau dieser Burnout, aber die paar Tage davor hat sich vielleicht was angekündigt, aber ich wusste ja auch nicht, was das ist. Mhm. Das ist, glaube ich, so. Das
0: ist der Punkt, ne? Genau, man das weiß ja nicht. ist wie die erste Erkältung oder so.
1: Ja, eben. Also ich, ich kannte das nicht, auch von niemandem. Das war ja, ist ja auch schon ein paar Jahre her, da hat man auch noch nicht so öffentlich über Burnouts gesprochen. Jetzt ist es ja mittlerweile schon so, es gibt noch mehr, die auch über ihre Burnouts gesprochen oder geschrieben haben, aber ich glaube, ich hätte das auch trotzdem nicht wahrhaben wollen, dass ich den Burnout habe. Ich habe lange gebraucht, das mir selber einzugestehen, dass es das auch nicht meine Schuld ist, dass ich auch nichts falsch gemacht habe und dass es okay ist, ähm, ja, einfach jetzt quasi schwach zu sein und mir Hilfe zu suchen und ja, diesen Burnout zu haben. Also dieses, es war, hat Monate, ich weiß nicht mehr, ob es ein halbes Jahr war oder wie lange es gedauert hat, bis ich wirklich erstmal so angekommen bin in diesem Burnout. Ich weiß, am Anfang war ich noch so wie so ein Hamster, der immer noch so in diesem Laufrad drin steht, als dann die Ärztinnen meinten, ähm, ja, sie haben Burnout und ähm, hier sind Medikamente und wir überlegen, ob wir sie in der Klinik, ähm, und ich war die ganze Zeit wirklich so völlig außer Atem. So, Nein, das geht nicht, ich muss doch zurück. Und diese E-Mails und dann noch der Presse, der Newsletter und wirklich so, was, wie und wie soll das alles gehen? Und oh Gott, nein, Verrückt, und ich, ne? ich muss doch, ich kann doch nicht. Und ich, was soll ich denn oh. machen? Und und das hat voll lang gebraucht, um wirklich dann, ich weiß noch so, das kam dann irgendwann, dass ich dass ich dachte, ach, das ist das, was sie also die ganze Zeit meinten. So Dieses, okay, es ist okay, ein Tag, es ist auch okay, wirklich zu schlafen und alles runterzufahren und quasi alles, also wie wenn man ja so ein Puzzle auf den Boden wirft und dann ganz langsam anfängt, die Puzzleteile wieder so zusammenzusetzen. Und vielleicht auch anders zusammenzusetzen. Also mein Puzzle sieht auf jeden Fall jetzt anders aus, als vorher ausgesehen als äh. hat. Mhm. Ähm, das hat voll lang gebraucht.
0: Mhm.
1: Also ich war ja fast, ich war zwei Jahre äh, krankgeschrieben, tatsächlich.
0: Und äh, was war dann eigentlich danach? Bist du also... Wie hast du die selbstständig gemacht? Mit, äh, wie wie ging es dir damit eigentlich?
1: Mir war im Burnout, wurde mir dann natürlich noch nach einem Jahr, ich habe dann die ganze Zeit natürlich schon überlegt, ähm, wie ich, was ich danach arbeiten will. Davor war ich angestellt. Ein Jahr war ich mal nicht festangestellt, da habe ich als Stylistin gearbeitet, aber sonst war ich wirklich komplett, seit, ein, sich ein, seit ich 22 war, angestellt. Und mir war dann aber klar, auch durch die Therapie, die ich gemacht habe und auch dadurch, dass ich auf einmal ja so eine andere Perspektive auf mich entwickelt habe, auf wie will ich eigentlich leben, wie will ich mit mir selber umgehen, was brauche ich, war mir klar, dass ich in so einer festen Struktur nicht mehr arbeiten kann, dass das absolut das ist, also dass das mich auch krank gemacht hat. Dieses immer zu müssen, immer ne, dieses morgens um neun irgendwo sein müssen, auch wenn man sich nicht fühlt. Dass das überhaupt nichts, ich glaube auch, dass das für die allermeisten Menschen eigentlich ja, nichts ist. Ja, das
0: glaube ich auch, bin ich <lacht> Aber
1: für mich war es halt wirklich nichts. Und dann war dann klar, okay, ich mache mich selbstständig. Und da das eben auch so quasi die einzige Option war, es gab irgendwie gar keine andere Option dann für mich, habe ich das dann einfach gemacht, ohne ehrlich gesagt viel darüber nachzudenken, ich bin eh nicht jemand, der sich so viele Gedanken macht, was alles schief gehen kann. Ich mache es dann einfach und ähm, hab, hatte wirklich viele Schulden da, als ich da angefangen habe, weil dieses, ich war ja zwei Jahre krankgeschrieben, hatte eine super teure Wohnung, in der ich immer noch wohne. Also für eine Person ist sie einfach teuer. Und am Anfang ähm, wollte ich aus der Wohnung raus und dann merkte ich aber, es ist alles, funktioniert nicht, weil Hamburg auch schwierig ist. Ja, ja. Eine Wohnung, die Wohnung ist ja auch schön. Und es war aber so, dass ich die ganze Zeit in diesen zwei Jahren, ähm, man kriegt ja nur 70 Prozent vom letzten Gehalt, also mhm. es war nicht besonders viel. Es war gerade die Miete und, weiß ich nicht, vielleicht eine Woche Essen oder so. Also habe ich da extrem noch mehr Schulden gemacht und mhm. bin dann wirklich, ich glaube, als eine der wahrscheinlich wenigen Menschen in die Selbstständigkeit gestartet mit wirklichen Bergschulden. Wow, das ist... Und es war, war eine schwere Zeit. Also immer wieder, wenn ich mich so zurückerinnere, das war echt eine schwere Zeit, weil die Bank ähm, mich dann rausgeschmissen hat, die wunderbare Bank damit, die mit einem C anfängt, ähm, die sich jetzt so sehr um Frauen bemüht und Frauen, äh, ja. Aber ich gehörte da anscheinend damals nicht dazu. Da wurde dann gesagt, nee, also nee, also sie sind ja... Ähm, da kommt ja gar nichts mehr rein bei ihnen und oh Gott nein krank geschrieben ist wegen Burnout. ja das muss ich jetzt ja leider aufnehmen in ihrer Akte ja dann kriegen sie jetzt nie wieder einen Kredit also so wurde mit mir wirklich umgegangen damals aber irgendwie hatte ich trotzdem diesen Funken in mir so ich will unbedingt dieses ich hatte habe da so viel gebrannt für diese Idee mich selbstständig zu machen mit mit einer PR Agentur und ähm, Mode aus Hamburg voranzubringen. Das war damals so mein wie so ein Strohhalm, an den ich mich so festgeklammert habe in diesem Burnout, um mhm. da so rauszukommen. Das da hat wirklich mein Herz für geschlagen. Also Arm ja, ja
0: sowieso. Das hätte ich wahrscheinlich sogar ja auch quasi über Wasser gehalten. Also nicht finanziell, aber ähm, ja, Leben, am Leben gehalten. Ne?
1: Total, genau. Das hat mich auf jeden Fall da auf jeden Fall raus. Mhm. Wie so ein Sprungbrett auf jeden Fall herausgeholt. Und mhm. das war finanziell, hat das echt lange gebraucht, bis sich das so richtig gelohnt hat, sich es nie. Aber ähm, trotzdem konnte ich natürlich ein bisschen Schulden arbeiten. So. Also trotzdem war das auf jeden Fall toll, dass ich das gemacht habe. Und das war, also klar, sonst wäre ich jetzt ja auch nicht hier, ne? So das war ja, ja auf jeden Fall ein guter ein Weg, ja. War ein, genau, es war eine Zeit lang ein guter Weg. So. Hat mich auch eine Zeit lang glücklich gemacht, was ich gemacht habe. Und dann kam aber auf einmal, also während ich mich selbstständig gemacht habe, war ich auch immer noch nicht auf so an dem Punkt, an dem ich jetzt bin. Also da war ich immer noch so sehr in diesem Denken drin, dass ähm, nur ein bestimmter Körper ein guter Körper ist, also ein schlanker Körper, dass ich nach wie vor an meinem Körper wirklich hart arbeiten muss, dass ich hart zu mir sein muss. Und das hatte ich ja auch all die Jahre davor so gelernt. ne? Und das war so mein, ähm, ja, Hungern war so was für mich, was für mich was Gutes stand. Mhm. Dass ich, das ist so, finde ich jetzt immer noch so Wahnsinn, dass ich wirklich dachte, Hunger ist was Gutes, weil ich immer dachte, Hunger bringt mich näher an diese Traumfigur, an diese Figur, von der ich mir ganz viel versprochen habe. Mhm. Und dann, ähm, ja, durch Instagram fing das ja bei mir dann tatsächlich an, dass ich, durch eine Freundin, die meinte, guck mal, kennst du eigentlich Body Posi Panda? Die findest du doch bestimmt toll. Und die... Ähm,
0: Ach, da hat es das angefangen? Da hat mir, ja,
1: erst seit vier Jahren oder so, ja. Oh, ja. Ja, das ist noch nicht so lang. Ach so. Es ist alles noch nicht... Ernst? Es ist, Ernsthaft? Ja, es ist wirklich noch nicht so lang, ja.
0: Weil das, äh, wenn man das so anguckt, denkt man so, das macht sie bestimmt seit zehn Jahren. Nee. Ende. Mindestens. Ich
1: habe mir für mein Buch ähm, wirklich alles nochmal angeguckt, facebook nachrichten ähm, Posts, Instagram-Posts, alles nochmal angeguckt und wirklich bin halt wirklich so zurückgegangen, wann war der erste Post, was habe ich da geschrieben und meine die Fotos damals nochmal angeguckt und mich dann nochmal so rein, ne, mit dem Kopf nochmal so rein, das war total spannend, Es ähm, ist eben noch alles noch gar nicht so lang Ja. Mm. Also dieses, auch mein neuer Körper ist ja noch gar nicht so lange. Da wurde erst in den letzten Jahren, als ich so losgelassen habe, von diesen, diese ganzen Denkmuster so rausgeschmissen habe, so wie ich aussehen muss, wie, ja, wie ich dachte, eine schöne Frau muss aussehen muss. Erst jetzt wurde ich ja auch dick, so die letzten Jahre. Das finde ich selber auch so irre, weil davor war das ja das, was nachher, wogegen ich die ganze Zeit so angekämpft habe.
0: Fühlt sich das für dich so an? Also ich empfinde dich übrigens nicht als ja, dick, aber du, du nennst dich selber so. ne? Das, aber ich merke immer wieder, das kann ich möchte ich dir erzählen, dass immer, wenn ich das ausspreche, stocke ich. Ja. Das geht, glaube ich, vielen Leuten so. ne?
1: Das geht voll vielen Leuten so, weil, Krass, das, das, weil das so eine negative Assoziation, Konnotation ja, hat bei uns. Voll
0: interessant, aber das merke ich ja. selber, wenn ich schon sowas sage wie, die, das, ja. Und dann, dann versuche ich, das gleich zu relativieren. Und also, oh, das ist richtig interessant. Also, heute schon echt viel gelernt über mich selbst. Jetzt, wo sich deine Figur verändert hat und du... Kannst das noch nochmal sagen. Ich sage es nochmal, dick. Oh mein Gott. Echt, völlig bekloppt. Also, hör mal. also jetzt, wo du dick geworden bist... Hast du das Gefühl, es ist wie eine Art nach Hause kommen? Im Sinne von, dass dein Körper zu dem wird, was er jetzt endlich sein darf? Also fühlt sich das für dich so an?
1: Zu Hause kommen habe ich mir tatsächlich noch nie überlegt. Aber ich habe eher so ein, ja, dass wir so zusammenkommen auf jeden Fall. Dass mhm. es nicht mehr so ein Feind ist, den ich bekämpfen muss, mhm. sondern schon, dass es so ja, so der Körper ist, den ich bekommen habe und dass der gut ist, gut genug ist, sowieso. Und dass es eher so eine Freundin ist, also so, dass ich so ein, an so einem Prozess bin, ähm, ja, dass auch, ja, es vielleicht auch so nach Hause kommen oder so ein. Ich fühle mich jetzt auf jeden Fall so wohl, dass ich es manchmal so komisch finde wenn Leute mich dann so fragen ähm, ja so fra ne, so Sachen fragen so oder sagen Mensch du bist ja mutig und ich denke immer ja warum bin ich denn mutig das ist einfach nur mein Körper also dass ich den dass ich mich so fotografiere in mit im Bikini oder sowas ähm, aber also ich fühle mich schon sehr sehr stark auch das merke ich jetzt das wo ist ich, so, ja. ich fühle mich stark und auch so ja auch schon so angekommen so. auf jeden Fall ja
0: ja und ich empfinde das so als würdest du den Raum einnehmen, der dir schon immer zustand. Oh. So fühlt sich das für mich an. Hm. So weißt du so dieses und jetzt nehme ich mir alles.
1: Ja das ist sehr schön. Ja. Ja. Weil
0: ich mich das traue, hm. weil es weil ich darf und ich esse mich jetzt und mit Essen meine ich nicht Essen nur, sondern hm. Mit Essen, mit werden, meine ich mm. alles, weißt du? Dieses Satt an Glück, Satt an Geld, Satt an Zufriedenheit. Und an, auch an Essen, ganz ehrlich, Genuss ist alles. Ja,
1: natürlich, das und, ist ja auch was, was ich immer noch quasi am Lernen bin. Ja. Dass es okay ist, was zu essen, was einem einfach schmeckt. Und dass man sich satt mm. essen darf. Es ist nach so einer langen Zeit nicht so einfach, das okay. mir so selber zuzugestehen, aber so dieses, ja, auch das, dass ich mich jetzt eben so bunt anziehe, dass ich mich nicht mehr verstecke, dass ich eben wirklich Raum einnehme und das mhm. auch ähm, genieße. Oder ja, ich merke das, glaube ich, manchmal gar nicht selber, aber ich höre das dann manchmal von anderen, die das sagen, dass es das so sich so anfühlt. Und das ist voll das schöne Kompliment natürlich auch, ne? wo ich so viele, so viele Jahre wirklich eher immer dachte, ich muss. Ich muss, ich muss, ich muss und sowieso, ne? Ich muss, ich darf oder ich darf nicht. So wie mit so einer angezogenen Handbremse. Ich darf nicht laut sein, ich darf bestimmte Sachen nicht tragen, weil die anscheinend nicht zu meinem Körper passen und mich in Bauchweghosen gequetscht habe und was weiß ich was. Mhm. So. Und jetzt lasse ich es einfach raus und ja, fühle mich gut.
0: Ja, voll gut. Ich muss an das Lied von Udo Lindenberg denken, wo er seinem eigenen Körper dankt, äh, der ihn durch äh, die Alkohol- und ja. Zeit gebracht hat. Und ähm, tatsächlich habe ich das jetzt auch gelernt für mich, mich regelmäßig bei meinem Körper zu bedanken. Mhm. Und äh, so, so einmal die Woche oder jetzt auch nach dem Buchschreiben meine Arme zu anzufassen und zu sagen... Ihr ja, habt echt krass mitgemacht. <lacht> wow, danke. Weißt so, mm. hey, es ist so irgendwie schön, wieder in Kontakt mit sich selber zu mm. kommen. Für Manchmal denke ich mir halt, für was dieser Stress? Ernsthaft für Newsletter, ernsthaft für irgend, irgendwelche Leute, die einem sagen, die Deadline, das Schulding ist eingehalten, jetzt in, in deiner Welt, in meiner Welt waren es andere Sachen.
1: Mm.
0: Na und, die merken, und das Schlimmste war für mich, als ich gemerkt habe, die Leute merken gar nicht, wenn ich eine Woche nicht online war. Das ist enttäuschend <lacht> und gleichzeitig befreiend auch. Ich finde
1: es total befreiend. Ja. Ich war ja letztes Jahr öfter mal wirklich Monate nicht online ähm, und auch wegen dem Buch und auch weil ich einfach überfordert war, weil es mir alles zu viel war mhm. und ähm, habe mich dann auch gewundert. Drei Monate war ich nicht da. Natürlich haben ein paar geschrieben, aber der Großteil hat es gar nicht bemerkt. Ja. <lacht> Was ja. auch total befreiend. Ich versuche mich da auch immer noch, es funktioniert ja auch nicht immer, ne? aber sich von sowas frei zu machen, so von diesem, dass man immer präsent sein muss, dass man immer irgendwas raushaut auf irgendwelchen Kanälen, dass man immer alles teilt und so das, war letztes Jahr, ich habe echt so viel gelernt in diesem Jahr, letztes Jahr, Wahnsinn. Also vor allem auch über mich, so über dieses, ähm, wie ich über mich denke und wie ich denke, andere denken über mich und wie ich ständig denke, ich muss irgendwas machen. Und ähm, ich weiß, dass meine Therapeutin auch ganz oft sagt, ja, puh, es atmen sie doch erstmal durch. Also wie oft sie mich auch wiederholt hat und meinte, ja, müssen, können, sollte. Also sie sind, also so dieses, ich sehe dich, dann manchmal macht sie mir, hält sie mir so einen Spiegel vor und ich denke so, oh Gott, ja, stimmt, schon wieder, ich bin, bin schon wieder voll in diesem, was ich denke, andere denken oder wollen von mir oder wie ich so da, ne, was ich so machen soll. Und was will ich denn eigentlich? Eigentlich will ich auf dem Sofa liegen.
0: Ja, <lacht> das, ja, ist so, genau, das ist auch wollte, okay. Ja, das wollte ich dich jetzt nämlich auch äh, fragen. Ähm, was sind so deine nächsten Wünsche? Weißt du, wenn, wenn du jetzt nicht sagst, sowas wie Buchschreiben, aber vielleicht hörst du diesen Podcast in zehn Jahren nochmal und dann sagst du, Guck mal, damals habe ich schon gesagt, dass ich eine eigene Kollektion habe <lacht> oder so. Was, was, ähm, wenn du jetzt wirklich Geld unabhängig oder Zeit, egal, egal, was wäre so also richtig dein großer Wunsch?
1: Mein allergrößter Wunsch gerade ist tatsächlich, nach Island zu ziehen. Geil. Und da, also es ist wirklich ein richtig, richtig großer Wunsch. Und ich denke da jeden Tag dran mehrmals. Und ich weiß nicht so genau, was ich da machen möchte. Also es ist gerade kein Buchschreiben. Es ist auch nicht unbedingt eine Modekollektion, sondern es ist eher wirklich dieser ganz große, auch so eine Sehnsucht nach so einem, ähm, also nach so einer größeren Verbundenheit auch mit Natur. Das klingt vielleicht jetzt so ein bisschen, aber ich merke immer wieder, wenn ich in Island bin, dass es mir da einfach insgesamt so viel besser geht, weil ich mich da sehr wohlfühle, auch mit den Menschen. Ich lerne ja auch seit zwei Jahren die Sprache und ich ähm, so gerne da wohnen möchte vielleicht erstmal für ein Jahr oder für zwei aber wenn ich jetzt alles Geld hätte <lacht> sehr, ähm, es ja also ich werde es wahrscheinlich auch machen ohne Geld aber ich das ist auf jeden Fall das was als nächstes mhm. für mich so auf der Liste steht gar nicht also es hat ja so gar nichts Berufliches quasi also ich würde erstmal gucken was ich da machen kann ähm, aber wirklich so, es geht eher um dieses, gerade jetzt dieses letzte Jahr hat mir auch nochmal gezeigt, dass ich nicht in so einer großen Stadt mehr wohnen will, weil mir einfach voll viel fehlt und weil, weil es einfach alles so weit weg ist und ich lieber in einem, wo leben will, wo man schneller in der Natur ist und Island ist einfach... Ich weiß nicht, mein Herz ist da so... Irgendwas ist... Ich weiß nicht, ob, das, ob ich da schon mal war in einem vorigen Leben. Kann Wahrscheinlich. Mein Sohn sagte eben auch, dass er sich eigentlich sicher ist, dass ich mal eine Wikingerfrau war.
0: Das kann sehr <lacht> gut sein. Und wo er es
1: gesagt hat, dachte ich so, es stimmt total. Es könnte gut sein, dass ich eine Wikingerfrau war. Ja? Ja, irgendwie schon. Also, also es ich ist bekomme
0: gerade Gänsehaut. Es ist, äh, da ist mit Sicherheit was dran, Weil ich glaube, immer wenn man etwas ausspricht, man hat das Gefühl... Ja, dann, ähm, weißt du, ist so scheißegal. Er hat das so von sich
1: aus gesagt und hat das so beschrieben und dachte ich so, hä, stimmt eigentlich, so es würde voll gut passen. Also so eine, die aber auch schon das Schwert so oder das Schild in der Hand hat und <lacht> so, ja, so auch so ja. kämpft <lacht> und so laut ist und vorne rausgeht.
0: Wie, wie heißt das Wikinger-Mädchen? Vicky, ne? Vicky, nee. halt.
1: ist das ein Mädchen? Ich weiß gar nicht, oder ist das ein Junge?
0: Ich weiß es auch gar nicht. Ich dachte, Vicky wäre ein
1: Mädchen. Ich. Ach so, ich dachte immer, man weiß es nicht, oder? Ist es Mädchen? oder? ich weiß es gar
0: nicht. Ich weiß es
1: auch nicht. Aber auf jeden Fall, Vicky ist auf <lacht> jeden man cool ist. Geguckt. Ich habe es früher geguckt, aber <lacht> es ist echt schon lange her. Aber ähm, das wäre auf jeden Fall wirklich mein allergrößter Herzens Herzenswunsch. Und ich hoffe, wenn ich dann in unser Gespräch in zehn Jahren oder in fünf Jahren höre, ja. dass ich dann in Island sitze oder wo auch immer ich bin ähm, und denke, ja, siehst du, man muss es immer mal wieder, man muss es einfach aussprechen, weil meine Wege sind in der Vergangenheit immer so entstanden, dass ich sie im Kopf schon gedacht habe und gesehen habe, ja. aber sie im Realen, also wirklich auch dieses Alleine nach Hamburg ziehen, wenn man vom Dorf kommt, war so ähnlich. <lacht> und so hoffe ich, dass das mit Island auch irgendwie aus meinem Kopf dann irgendwann sichtbar wird, wo die Straße lang geht oder wo der Weg lang geht.
0: Ich bin mir so sicher, dass genau so <lacht> Magie anfängt. Da, und äh, je verrückter dich, wobei ich glaube, du bist inzwischen also im Moment, dahinter fragt man auch nicht mehr die Dinge, die du sagst, oder? Also bei mir ist es jetzt so, wenn ich was erzähle, ähm, da sagen inzwischen ganz selten Leute, oh, du bist so verrückt und das wird gar nichts <lacht> wahr. Stimmt, ja. Sondern inzwischen ja, sagen eher meine Freunde, ey, geil, was geht's mm. los? Klar, wenn das jemand schafft, dann du. Mm. Also das ist natürlich auch dann wieder ein Druck, ne? Aber ich bei dir, hinterfragt da man das jetzt auch nicht, nicht mehr, oder? Also ich denke jetzt nicht, ey, ernsthaft, Islam, sie geht doch gar nicht, sondern mm. ich denke eher, ja klar, auf jeden Fall.
1: Ja, das denken natürlich auch, genau, viele Leute höre ich das natürlich auch. Klar, wenn man natürlich schon einige Sachen im Leben irgendwie gewuppt hat oder irgendwie hingemeistert hat, also es ist eine schwierige Situationen, dann ähm, ich versuche ja auch schon, also dadurch, dass ich schon isländisch lerne, sind die Gedanken ja auch schon sehr da und alle meine Freundinnen wissen, dass das für mich so ein Ort ist, der mich einfach wahnsinnig glücklich macht und natürlich weiß ich, wenn ich da wohne, dass es dann auch einen Alltag gibt und das ist jeden Tag, dass man nicht jeden Tag irgendwie in der Natur sein kann, aber es ist, ist egal. Also Hauptsache.
0: Nee, ich glaube, du liebst in der Natur.
1: Man lebt anders dort, man yeah. lebt auch sehr viel anders mit der, auch mit dem Wetter, das ja extrem unbeständig mhm. ist. Das kann sich innerhalb von ein paar Sekunden wirklich komplett ändern. Also man, das, was ich da schon mitbekommen habe an Wettern, es ist hintereinander, was da alles passiert, ne, das können wir ganz gar nicht vorstellen. <lacht> <lacht> um, und da ist ja der Weg zum Supermarkt schon manchmal ein Abenteuer. Also. Und ich merke auch, dass ich so, jetzt bin ich schon so lange, seit 97 in Hamburg, aber mir fehlt auch so eine Herausforderung und so ein Abenteuer. Und sowas, auch was Neues kennenzulernen und auch was, ja, so eine Herausforderung zu haben. Also mhm. natürlich wird es schwierig. Für meinen Sohn wird das auch schwierig, weil er muss dann auf eine Schule mit in der Pubertät, mit einer neuen Sprache. Es gibt keine englische Schule, es ist ja kein großes Land. Dann muss er eine neue Sprache. Also es wird eine große Herausforderung. Ich habe voll Lust auf sowas. Ich habe voll Lust auf so ein ähm, ja, was Neues auszuprobieren und.
0: Voll geil, wirklich. Also ich, ich, <lacht> ich sehe dich da auch schon, auf so einer. Keine Ahnung, mit Tieren. Irgendwie sehe ich auch Tiere da. Ich
1: sehe auf jeden Fall auch Tiere. Wir haben auch, ich habe auch schon einen Namen. Oder wir haben auch schon über die, also einen Hund natürlich. und Mein Haus ist auf jeden Fall blau. Oder unser Haus ist blau. Ich weiß nicht warum. Ich habe es schon ein paar Mal geträumt. Auch witzigerweise Geil. das Haus. Aber die isländischen Häuser sind oft blau. Also es ist jetzt auch keine mega... <lacht> <lacht>
0: aber ist egal. Ja,
1: ja.
0: Ähm,
1: ja also soweit ist es dann auch schon. Ich, ja, ich hoffe. bin gespannt, was passiert. Was so in der nächsten mhm. Zeit so kommt. Aber... Ja, ich folge einfach mal die, den, den Gedanken und bin da auf jeden Fall auch ganz zuversichtlich, dass das, wenn die Zeit dann reif ist, so, ne, dann kommt auch irgendwas um die Ecke. Ja. Irgendeine Opportunity, irgendeine Möglichkeit, irgendein Angebot oder ich spreche das auch deshalb ja schon oft auch so aus, weil ja. es irgendjemand sagt dann, ach, da habe ich doch eine tolle Idee für euch, <lacht> für dich einen tollen Job. Mhm. Ähm,
0: ja. ja, also ich, äh, was hat mir eine, eine bestseller Autorin, die ich auch mal im Podcast hatte, gesagt, sie meinte, das Schreiben ist nicht der Punkt, sondern wenn du schreiben willst, geh in die Energie. Stell dir jeden Morgen vor, du bist eine erfolgreiche Sch äh, Schriftstellerin. Und dann lebst du so, ja, hm. in dieser Energie. Du ziehst dich so an, wie du denkst, dass sich erfolgreiche Autorinnen anziehen. Du sprichst so, du benimmst dich so. Ähm, du gehst auch in Cafés, um, weil du de vielleicht denkst mm. oder fühlst, das würde ich machen, wenn ich eine erfolgreiche Autorin wäre. Und ganz ehrlich, ich habe das, hab das gemacht und da hat sich ganz viel bei mir mm. kreativitätsmäßig verändert. Und ich, ich bin so überzeugt, wenn du, in die, wenn du gleich nach Hause fährst <lacht> auf dem Fahrrad und dann wirklich dieses Haus fühlst und das nochmal richtig reingehst, ich glaube, weißt du, das wird die ganze Zeit gesendet und unsere Worte, das sind so echt wie Zaubersprüche. Mm. Und das, was wir sagen, deswegen müssen wir ganz doll aufpassen, was wir auch über uns sagen. Ganz genau, ja. Die Dinge, die werden wahr, ganz mm. oft wahr. Und ähm, deshalb immerhin diese Magie. Ich, ich glaube an die Magie. Ich fühle auch die Magie. Mm. Und... Ähm, wenn du mir sagst, dass du eine Wikingerfrau mal warst, denke ich in keinster Millisekunde. <lacht> ja, genau. Gar nicht. Das erklärt ja auch schon viel. <lacht> und ähm, ja, ich kann mir so vorstellen, die Tiere, das Häuschen und immer schöne Kleider. Und <lacht>
1: Ja, 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 irgendwas mit Menschen. Also ich kann mir auch, ähm, ich arbeite ja, also ich bin ja auch gerne mit Menschen. Ähm, ja, wer weiß, was passiert. Also so,
0: mhm.
1: irgendwas wird kommen.
0: Irgendwas wird kommen. Die Welt wird sich verändern sowieso. Mhm. Deswegen sollten wir uns auch ähm, bereit machen für einen großen Wandel. Auch für uns. Ich will auch aus Hamburg weg. Aber nicht nach Island.
1: <lacht> nee, verstehe ich. Das, das ist, ist wirklich so schon sehr kalt. Also ich muss mal gucken, wie das dann ist, wenn man dann da wirklich, ich war jetzt schon so allen Jahreszeiten dort,
0: mhm. aber
1: natürlich noch nicht zusammenhängend über mehrere Monate. Mhm. Immer nur so zwei, drei oder fünf Wochen auch mal, aber jetzt nicht. Ich glaube, wenn man dann von November bis Mai ist schon eine lange Zeit mit Schnee und so eine lange Zeit, die sehr kalt ist. Ähm, das muss ich dann auch mal sehen, ne? wie das dann so ist, wenn man dann vor Ort ist. <lacht> ja. Aber da ich ja mein Haupt-, mein Lieblingshobby da auch wunderbar, ähm, also Eiskunstlauf ja auch wunderbar machen kann, ist Stimmt. es ja ähm, eigentlich für mich perfekt. Ja. Also ich mhm. mag das ja eh, also gerne, wenn das, wenn das kalt ist.
0: Hammer. Ähm, du, wir sprechen jetzt schon seit über einer Stunde. Gibt es, was würdest du jungen Frauen empfehlen, die einfach fühlen, irgendwas stimmt hier nicht. Was, was hättest du damals von, für dich auch gerne gewusst, was du heute weißt?
1: Oh, ich hätte mir damals gewünscht, dass jemand sagt, dass es nicht an mir liegt, sondern dass das System so, dass das System so ist, dass einfach Millionen von Menschen, Frauen, Mädchen vor allem, sich in, nicht wohlfühlen. Ähm, dass da eben eine riesige Industrie dahinter steht, dass wir uns, dass wir vor allem die Makel in uns sehen, vor allem das sehen, was nicht, was anscheinend nicht, nicht schön oder gut genug ist, um dann irgendwelche Produkte zu kaufen. Ich glaube, ich hätte das toll gefunden, wenn Frauen, Menschen in meinem Umfeld das mir gesagt hätten oder mir feministische Literatur auf den Tisch gelegt hätten, gesagt hätten, hey, lies das mal. So dieses ähm, das hätte mir wirklich sehr geholfen. Was mir nicht geholfen hat, waren Menschen, die mir immer wieder gesagt haben, was mit mir nicht stimmt. <lacht> also das war nicht hilfreich.
0: Tja, du weißt du was, ich hätte noch so viele Fragen und so viele ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, jetzt werden wir uns schon, vielleicht war ich auch, ich erzähle dir was über Wikinger gleich, aber das, mache, aber das mache ich nicht <lacht> öffentlich, weil meine Leute, die Leute, die uns zuhören, die werden dann mir nie wieder zuhören. Und ich, Meinst du? So. Ja, erzähle erzähl dir lieber, äh, oh, wirklich offline und vielleicht irgendwann dann im Podcast. Ähm, weißt du, du bist, du bist so eine... Jetzt muss ich ganz kurz einmal meine Emotionen sammeln, um nicht irgendwie... <lacht> du bist so eine große Seele, weißt du, die, ich glaube, die ähm, in Strukturen so oft festhängen, für die deine Seele einfach nicht. Unabhängig, scheiß auf den Körper, weißt du? Mm. Scheiß auf auf alles, sage ich mal. Diese <lacht> äußerlichen Faktoren von mm. Körper oder Herkunft, Geld, bla bla mm. Aber so, ich glaube, deine Seele ist so riesig und so weit und so bunt. Und die will einfach so abgehen, weißt du? Und ich glaube, davon sollten wir noch mehr von dir lernen. Oh, das danke. Ist, wirklich, das ist wirklich das, was ich. Ich sehe dich ja seit zwei Stunden und das merke ich so richtig. So dieses, ich habe so Lust, mit dir zu fliegen, was? So, oh, danke. Ja, danke für deine Stunde und Vielen deine Dank. Zeit.
1: Danke für deine Worte. Ich bin ganz ja. Ja, berührt.
0: Schön. <lacht> Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss. <lacht>